0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og i ukas så finner vi fysiker Ole Martin Løvik, matematiker og logiker Einar Jahr. Og så har vi faktisk klart så skremmende en professor fra samfunnsvitenskapelige fakultetet ned til realistene Søyborg her på Realfagsbiblioteket, nemlig professor i samfunnsøkonomi og beslutningsteori, Ånund Hyllan. Velkommen til Abelstålen. Det er altså to nye navn i panelet her, som vi ikke har vært med før. Vi kan starte med Einar Jahr. Jeg er omtatt av som matematiker og logiker, og det jeg lurer på er, hva gjør en logiker? Ja, en
2: logiker är sysslar med logik. Eh, uh, en många vill se si att matematik bara är logik. Uh, men någon filosofi vil då se si att det aldrig är en konklusion mer än premisserna. Uh, Filosofiskt sett gör ni ju också det, men uh, vägen fra premisser till konklusion kan vara väldigt svår.
1: Som sakrar logiker kan vara
2: intressant. Ja. <laughs> ja. uh, men det är också altså att snacka om matematikens grundlag kan du se. Si. Uh, men det er, det är utdanning, men av profesjon er jeg lærerutdanner, så jeg har syslet med hvordan man underviser i matematikk, og jeg har, også syslet, jeg har også fysikk i fagkretsen, så jeg har undervist i det også, og spesielt på en sånn måte at jeg kan prøve å få folk til å skjønne eh, fysikk uten å drukne i matematisk formalisme, for det er veldig
1: fort gjort. Mm, det høres ut som en eh, veldig bra kriterium for å være med i dette panellet her. Ånon eh, Hulland, du har også en gang i tiden studert logikk, og så forsvant det opp til et annet på Blindern. Hvorfor det?
3: Ja, det er riktig. Jeg studerte, jeg er også matematiker og logier, og har magistergrad i matematisk logikk, men uh, før jeg kom så langt, så var jeg veldig interessert i studentpolitikk, og var veldig aktiv i studentpolitikken, og i den sammenheng ble jeg interessert i å studere systematisk hvordan beslutninger treffes, hvordan valg gjennomføres. Og så gjorde jeg det til ett fag og i första omgången utvandret jag til statsvetenskap men siden har det varit ekonomi som har varit det faget jag harhört till och undervisat i. Okej,
1: okay, så du 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 in i politiken med liksom matematisk metodik?
3: Jeg gick in i politiken av politisk intresse och så blev jag intresserad av att det matematisk metodik på att studera hurdan beslut dräffas. Ja. Till exempel vil det desto alltid være slik at det, ikke, det, det vil ikke sikkert lønne sig å stemme direkte etter sin overbevisning. Man kan ofte oppnå en fordel ved såkalt taktisk stemmegivning. Og en oppgave for de som lager reglene kan jo være å forsøke å minimere den muligheten, forsøke å gjøre det så vanskeligst og mulig å manipulere en voteringsmekanisme. Og plutselig så
1: har dette her med stortingsvalg og demokrati og samfunnet vårt blitt til noe man kan studere, ja. også her på matematisk. <laughs> ja, det kan du si. Ja. Vi skal før vi går videre så skal vi oppsummere litt av forrige ukes sending, for vi fikk ganske mye respons på, når för en UX-sida om färgen blå. Jag kan ta en liten sån kjapp uppsummering av vad vi pratade om här för de som ikke hörte på det. Det handlade om färgen blå. Vi fick en definition av att blå kan ses på som en nyaktig våglängd som du kan gå ut och mäta med et apparat så si att detta är blått och detta är inte blått. Men det är också nog vi uppfattar med sinnena våra på grund av att ögonen våra är lite eh, inte väldigt så flykt som ett sånt apparat som man kunde ta med och att det tolkas i hjärnan. Og dessuten så så vi på det ganske interessante fenomenet at blå, konseptet blå, ser ut til å en ganske ny oppfinnelse. Dette er, er språkforsker Dag Haug. Det er usikkert om vi uttaler oss om men vi, har, vi kan ikke rekonstruere noe felles inni-arpeiske ord
2: for, for blått, nei. Men det kan vi for eksempel for rødt.
1: Det ser altså ut til at ordet blått har kommet inn til språket, og da ble det hengende spørsmål i luften om hvorvidt blått var noe som hadde om himmelen hadde blitt blå i løpet av de siste tusen årene. Eller kanskje vi mennesker hadde vært fargeblinde for tusen år siden, og vi bynt å evolvere oss småtte å se blå. Eller er det kanske sånn at dette her er beslektet lite med det politikerne gjør når de innfører nye begreper, snakker om snik-islamisering for eksempel, så plutselig så eksisterer fenomenet også. Vi skal høre noen av våre lytteres responser på dette her. Sekretariat ved Guru Tarjem, hva sier lytterne?
4: Ja, de sier veldig mye, og det er, det er kjempehyggelig å få så mye respons. For eksempel så har vi Lars Allhav, som har da blitt nysgjerrig på denne påstanden vi kom med om at det ikke finnes et ord for fargen blå i de gamle språkene, og... Alhev er bevandret i Bibeln og der er jo hebraisk et viktig språk. Og så han ville sjekke denne påstanden og skriver att i norske oversettelser så finnes det samme grunnordet for henholdsvis blå og fiolett, og på engelsk er ordet oversatt til blu. Men ordet er på hebraisk tekelett, men ord betyr ikke blått eller fiolett, slik vi har satt navn på disse fargene. Ordet er heller navnet på en musling som hadde denne fargen, og som man kunde bruke og farge tøy med, blant annet. Ja. Og så tänker han at det, kanskje var det sånn at farger i gammel tid hade fått navne eller fikk navne til noe kjent fra botiken eller sociogin som har den fargen
1: I istället för att ha et abstraktion eh, blå så snakker man om blåplocka
4: ja, ja. ja. du ha för ja, ja, vi har Vidar ås som skriver att han sitter i grålyssningarna med morgenkaffen, och så kosar han sig med denna sändningen på podcast. Eh och så ser han skönt grålyssningarna. Jag vill nå hellre sagt blålyssningarna. Och kan det vara att folk hade en annan tolkning av grå i tidigare tider? akkurat som noen sier rød ost om brun ost. Og det er mange av de som skriver til oss som er inne på at blå faktisk kan ha mange forskjellige betydninger.
1: Vi snakket også med språkeforsker Arne Torp om dette her. Han fortalte at på nordrønt så betyr blå Svart, egentlig. Så da kan man for eksempel snakke om blåmenn. Er det mye snakke om, det er da afrikanere?
4: Ja. ja, det er det flere som er inne på her. Vi får vel også ta med at vi har fått de som har vært opptatt av denne forklaringen på hvorfor himmelen er blå. Ja. Blant annet lærere i naturfag Jens Myklebost, som da formidret videre denne forklaringen til elevene sine. och så kom de til å på at... Man får jo en blålig skygge enkelte vinterdager, spesielt på kveldene, og spør om dette kan være lysforurensning fra den blå himmelen som reflekteres av den hvite snøen. Så, Torkil, vi har fått masse spørsmål. Vi må gå videre. Det er mange som vil ha en fargesending.
1: Ja, ok, greit. Du, men vi har et par helt konkrete spørsmål også, men jeg tenkte vi kunne, vi kunne ta et kort svar på her. Ja. Hva om Lilla, var det?
4: Jo, jo, lilla, da må jeg blå. Eh, lilla er det Jens som spør om lilla, som er en blandning av fargene rød og blå. Hva skjer med bølgelengen der? Blir den en middelverdi av bølgelengen til rød og blå, eller hva skjer?
1: Ja, ok. For å ta det på en, annen, sit på en annen måte, hvis man blander fargene rød og blå, så får man jo lilla. Men så vet vi jo fra regnbuen at lilla, eller fiolett, det ligger jo til høyre, helt ytterst i kanten, forbi blå og er altså en mye mer energirik farge enn en, en rød og blå så hvordan all verden kan det ta seg? Einar du har tittet litt på dette her
2: Ja, kona mi, sysler mye med farger under kunstutdannet og vi har snakket mye om det, och hun ser att de må var forikkte med og si väldig basante påstaner om vad somtje man brander pigmenter. Det är både fysik och kemi och percepjonspsykologi. Men det som rent fysisk se det är att nå man brander pigmenter får å få fram lilla, så vill det ikke bli en lilla farge av den samme typen som i regnbuen, som har bare en bølgelengde. Det blir et, en kombinasjon av bølgelengder som gir oss nøyaktig samme synsopplevelse som når vi ser det lilla i regnbuen. Mm. Ole Martin?
0: Ja, inne i øyet så er det jo bare tre forskjellige sensorer eller reseptorer og, og når vi oppfatter fargen lilla, så, så har vi ikke noen det er ikke som i øret at vi har liksom, en liten sensor for hver frekvens det er de tre som da sammensatt gir opplevelsen av for eksempel lilla så selv om vi ser en farge som bare har en bølgelengde lilla så må den oppfattes med alle tre sensorene i en viss kombinasjon
1: Ok, så so, att visst du har det apparatet där som kan mäta eh, farger bestämt och du håller den över den når vi har blandat röda blott så vill inte den ge utslag för lilla, på samma matte som du håller den fram en regnbågslila.
0: Nej som fysiker alltså så, så vill jag gått in och ha mört på detta kanske se på spektrer ikvant och då vill jag se si att detta det dette består av, av mange många forskjellige våglängder men uppfattes av hjärnan som ganske likt en en farge som har bara en våglängd
1: ha. så det, det er disse pigmentene, det er egentlig når, når lyset treffer det og reflekterer så er det litt rødt, litt blått, litt rødt, litt blått som, som sand, nærmest kanskje, eller? Ja, antalvis og så, og så og blander vi det sammen i huet vårt og får en farge som Ja, i huet og øyet da, ja. huet og øyet er jo en enhet her, hvis nok hmm. interessant uh, vi, vi går videre, for vi fikk også et spørsmål om no politiske partier, Guro
4: Ja, det Um, vet ikke om panelet vil filosofere over hvorfor rød er blitt fargen for partiene på venstre sida uh, Og blått for den konservative fargen, spør Jan ja,
1: Og det reagerte du på, du hørte på denne sendingen, Onun Hyllan Du er altså professor i samfunnsøkonomi
3: Ja, og i spørsmålstillingen så blander faktisk spøreren inn uh, I tillegg til å snakke om konservativ, også venstre sida og hvis vi sier att konservativ og radikalt er de bokstavlige beskrivelsen av de politiske retningene, så har vi altså to forskjellige sånn overførte, symbolske måter å si det på. Det kan være venstre og høyre, det kan være rødt og blått. Mm. Og ingen av dem er jo, de er jo symboliske og overførte. Så. Den med venstre og høyre tror jeg nok er ganske klart hva bakgrunnen er. Det var i den franske nasjonale på 1790-tallet, så satt man seg sammen med sine meningsfeller, og så ble det till att de mest radikale satt til venstre, og de litt mindre radikale til høyre.
1: Ok, så også, det har bare blitt en tradition som sånn at ja, man ok, har blitt etterpå. Ja, og kanskje? den
3: traditionen har vi holdt på uh, i ordbruken, uh, selv om i Stortinget sitter jo ikke på den måten over hodet. Der sitter de et fylke- og valgresultat. Ja. Uh, men ordene venstre og høyre, solspjær brukte dem nå, er jo da uformelle men i Norge har vi jo faktisk partier som heter Venstre og Høyre. Og det har vi hatt siden 1884. Så her har de en offisiell bruk. Og partier som har Venstre i finns finnes faktisk i mange europeiske land. Når det gjelder Høyre, så kjenner jag ikke til noe annet land enn Norge, hvor det i dag er brukt som partinaven Høgern i Sverige kvittet seg med den av i 1969. Mm. I Danmark kan man til og med noe som heter radikal og venstre, og det må jo være spørg på flesk. Ja, okay. det. <laughs> Men det var høyre og venstre.
1: Ja. Men det er liksom Særnosk, altså det faktisk et parti som heter høyre?
3: Ja, jeg tror det. Ja. Du, for, for... Men ikke venstre, det finnes andre
1: steder. Før du går videre kan jeg bare be sekretariatet ved eh, assistent Ivar Gudland, hente et par servietter og putte under glassene, de vibrerer litt på, på bordet her, høyre jeg Vi fortsetter.
3: Ja, for da er det dette med farger da, ja. rødt og blått. Uh, og i vart fall i Europa så er det noe vanlig å bruke rød om de radikale og blå om de konservative. Hvis du fulgte med i uh, valkampen og opptellingen av det amerikanske presidentvalget for noen måtskylden, så brukte i hvert fall noen av mediene där rødt for republikanerne och blått for demokraterne.
1: Ja, det stemmer. Det ble... ja.
3: Og det... Det er jo motsatt av hvordan vi vil tänke på dette. Ja. Ja. Vi tänker på republikanerne som mer konservative enn demokraterne. Mer blå, på en måte, ja. vi. Ja, men der brukte de altså fargen omvendt. Men også når det gjelder dette med rødt og blått, så det jo, brukes det jo stort sett symbolisk og i overført betydning. Men vi har i Norge et parti som heter Rødt. Det har vi, ja. Og der må jeg si, jeg kjenner ikke til noe annet norske partiet som har rødt eller blott i navnet. I navnet. Grønne partier derimot, ja. det finnes. Men altså, så
1: man kunne tenke seg at dette her er litt tilfeldig, at det er noe vi holder på med i Europa, og så, og så har det bort, bort på i USA, så har det det motsatt. Men, men, men man har jo også i, vi kjenner jo fra kommunistiske land, altså ja. Kina, og det er jo røde flagg, og... Ja da,
3: og det er en historie som jeg er ikke er helt sikker på om er sann, men som fortelles, og det var at det var noen opptøyer i St. Petersburg i 1905 Aha. som blev møtt av militærmakt og blod og fløtt. Og dermed ble opprørerne fargetrød. Okay. Og at det skal være opphavet til at rødt brukes som kommunismens og de radikales farge. Men det forklarer jo ikke hvorfor høyre er blå. Nei.
1: <laughs> ja,
0: det kan ikke være for at de konservative Stort sett bestod av baroner og sånn Med blått blod
3: Ja, det har jeg tenkt å vil <laughs> de, Nå har de jo ikke Vokstavlig blått blod ja. uh, Men uh, kan?
1: Okay, en annen mulighet Vi har jo blåfargeverket her i Norge Som var liksom eksklusivt Hvor man lagde fremstilte fargen blå av kobott ja. Så det var en ganske dyr farge Kanskje det kan man noen slags gjøre
3: jeg ville nok ikke tro det, Nei. men og Blåfargeverket for øvrig var en väldigt progressiv arbeidsplass som tok seg av sine ansatte på en, i forhold til den tiden, veldig god måte med helsevesen og utdanning for de ansatte. Men ja. det er en digresjon. Ja. Einar Jarl, hadde du en teori om dette også?
2: Nei, ikke om det politiske, annet det blå blodet, for de veldig adelige, gjorde jo ikke noen praktiske arbeid, og gikk ut i sola, så blodårene så veldig blå ut mot den hvite huden. Altså, de var litt blå, rett og slett,
3: i forhold til det. Ja, 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 ja. Men i dag har vi jo alle blått blod. Ja. Ja. Okay. I den forstanden, ja.
1: Vi, vi får bare kan... si at vi ikke har kommentert til bunns i dette her. Vi kom gjerne med andre forslag hvis noen vet, vet noe mer om dette. Temaet.
2: Folk kan google fargeblanding og lære masse av det.
3: Ja. <laughs> men det var også i forrige program så var det jo en av deltakerne som nærmest trakk i tvil at fargen oh, Ja kan finnes. Ja. Og det er mulig fysisk sett att det er rett, men politisk finnes den jo. Ja, vi har jo hatt en rødgrønn regjering i start av åtte år. Ja.
1: Men blander man pigmentene rødt og grønt da får man... Svart mm -hmm.
3: Men blander man lysene så
1: blir det hvitt Akkurat, nettopp Vi tar ukas lyttespørsmål
4: Hvordan kan det egentlig ha seg at
1: Hvem er som fant ut at
4: Hvorfor er det sånn? At? Hvorfor er enkelte stoffer? Men
0: hvordan var det de? Hva? Hvem? Hæ?
4: Hva? Hvorfor? Hvordan da? Hvorfor? Hvorfor?
1: Vi skal starte med et spørsmål til fysikeren vår, Ole Martin Løvik. Og det er Mats Grand som har sendt oss dette. «Hei, jeg har et spørsmål i forbindelse med kraftmarkedet i Norge og elbiler. Jeg tror Norge til var tid selger overskuddskraft til utlandet. Det er en forutsetning for argumentet videre.» Ok, greit. «Utlandet benytter da vannkraft framfor kull- og gasskraftverk. En elbil i Norge som lades vil således medføre mindre strøm for eksport.» Jeg har tidligere regnet ut at en elbil som fullades med strøm produsert 50-50 av gass og kull tilsvarer 99 gram per kilometer. Slik sett framstår ikke elbilen som noen klimareddende engel, sånn globalt sett. Likevel, lokale utslipp er jo lik null, men det hjelper ikke oss på langt sitt. Har jeg rett? Eller kverulerer jeg bare? Spør altså Mats Grant. Ja... Øh... Vær så god.
0: Ja, er et veldig interessant og, og komplisert spørsmål å svare på. Og, og sånn isolert sett så, så har jo spørsmålstilleren helt rett. Hvis man bruker mer strøm i Norge, og, og siden vi er knyttet til resten av Europa, mm. så kan det hende at den, en del av den strømmen vil, vil måtte produseres med for, for eksempel kull. Så sånn så kan man si at det å forbruke mer strøm her eh, Fører til eh, utslipp av CO2 Uansett hvordan strømmen produseres lokalt mm men jeg vil jo si att det er jo mer komplisert enn som så og, og men, men,
1: men rent sånn så stemmer det altså, hvis, hvis du kjører en
0: Ja, men du kan, ja. Du, kan, du kan bruke det argumentet på alle måter altså alle, alle, alle gode ting som man ville bruke strøm, strøm på da. Da, da kan man se si også at når vi varmer opp husene våre med, med panelovner, så bruker vi indirekte kuldkraft for en sånn kuldkraft i Europa, for hvis vi ikke hadde gjort det så kunne den strømmen blitt brukt til noe annet Så hvis
1: vi bare hadde sluttet å energi fullstendig i Norge, så hadde vi... Ja,
0: det er, det er, det er svaret, svaret på, på den utfordringen. Men, men for å være litt, litt mer konstruktiv, da, så, så er det jo noen grunner til at man ønsker å flytte bilparken etter hvert over på, på mer elektrisk basert. Det, det første, det veldig opplagte, er att det er veldig vanskelig å rense CO2 fra en bil så du klarer ikke å ha noe CO2 fangst om bord på på ett fartøy så når du da produserer strømmen for eksempel med kullkraft sentralt så kan du ha en CO2-rensing og CO2-lagring centralt. og Det har vi ikke lokalt. alle, men... Ikke enda, men, men, men det er ikke bare Norge som driver med, med CO2-målende landinger. I, mm -hmm. I mange steder i Europa så har man kommet langt, og man, man begynner å komme så nære sånn at man kan lage gasskraftverk och kullkraftverk i Europa som, som fanger CO2. Mm. Og da begynner vi å snakke, ikke og da er det også viktig at uh, dette er en høne-egge-problematikk, ikke sant? Fordi du, du kan ikke, det er ikke noe vits å ha masse uh, elbiler el før du har regnstrøm, uh, og det er ikke vits å ha masse regnstrøm før du har elbiler. Altså, det er litt, litt sånn uh, problemstilling også. Så, så her er det viktig å, å begynne å utvikle infrastruktur på, på så mange forskjellige måter som mulig, så er, med en gang det er mulig å det.
1: Men, men også er det sånn at det i dagens situasjon med de strømoverføringene som går nå, med de kablene som er nå, holder argumentet hans akkurat sånn situasjonen er nå. Er det sånn at hvis vi eh, bruker opp mer strøm på å lade en elbil i Norge i dag?
0: Nei, altså i, i Norge så, så er det, jeg er ikke noen ekspert på det, men jeg forstått det sånn at vi er sånn sån cirka i null med exportimport, og import. Det er, det er ikke noe stor verken nettoeksport eller import i Norge. Mm. Eh, av og til så eksporterer vi, av og til importerer vi. Det er litt avhengig av, av hvordan vi, eh, vi ligger an på, på året her og i Europa. Noen ganger så trenger vi masse oppvarming, noen ganger trenger de masse kjøling. Men noe som også er viktig er at Norge har en viktig regulerende rolle i L-markedet, så at hvis vi har en stor fleksibel elektrisitetsforsyning i Norge. Fordi så, så det, vi har vannkraftverk? Fordi vi har vannkraftverk, så er den väldigt viktig, ikke sant? Og der har vi
1: magasiner de kan ses på som enorme batterier.
0: Ja, du, du kan, kan pumpe vann opp i den så, også. Så det som er viktig er at vi, vi nå ikke begynner å bruke all, all den strømmen til, til bare våre egne elbiler. De elbilene må forsynes av, av ny, fornybar strøm.
3: For
1: eksempel vindmøller. Mm. Høyland, uh, du hadde kompett. Ja,
3: for de, så vidt jeg kan skjønne, så spiller det ikke noen rolle for dette Norge er nettoimportør eller eksportør, for det økt strømforbruk i Norge vil enten redusere eksporten eller øke importen, og i begge tilfeller føre til mer kullforbruk i Europa, når vi tenker oss at vannmengde i Norge er konstante. Altså, det er riktig som du sier at, vi, at vannkraftverk er veldig godt egnet til å regulere men det blir mer vann alt i alt av den reguleringen.
0: Nei, det må følges opp med ny fornybar energi. Med, med, Vi må pusse på. Med, 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 okay. med vind i Norge, I, i Tyskland, så har de nå så mye solenergi at av og til så, så der, der snakker de veldig aktivt om at de er nødt til å ha lagring fra, fra om dagen, når de produserer mer sol enn de trenger, enn de snart, enn de
1: trenger til, til natta. Og da kunne man hatt strømkabler opp til Norge og pumpe vann opp i magasiner her, for eksempel. Ja. Vi, det har akkurat kommet en rapport fra I av det internasjonale energibyrået og der peker man nettopp på dette her med at hvis, altså hvis man skal få et null utslippssamfunn i Norge i 2050, kommer man mene hva man vil om hvorvidt man det er riktig eller ikke å satse på, men hvis man skal det så må vi for eksempel bygge ut masse mer vindmøller jeg er sånn ikke helt hvorfor man måtte gjøre det, for det vi nesten bare bruker <laughs> vannkraft her men det her er kanskje en del av svaret Altså i Norge
0: i Norden, da, dette er en rapport om hvordan Norden skal bli utslipsfri i 2050. Den er ganske fersk, så jeg har bare fått skomma litt gjennom det. Men, men, i, men det som jeg ser for meg, så er det, er det sånn at hvis man ser Norden i underrätt, så har man ikke så veldig mange muligheter. Vannkraften i Norge er en, ikke helt utbygd, men ganske godt utbygd, og det er den i hele Norden. Så hvis man skal erstatte all den fossile energitilførselen som, som Norden har i dag, så, så er det vind, og det er bio, og, og en, en del... Um, kjernekraft da. I mm. Sverige så vil de jo ikke like det, men, men det er en, en, en viktig bestanddel i et, et CO2-fritt kraftmarked.
1: Ja, IA sier det at vi må ha kjernekraft. Ja, de, skal, de, de, i, det, I dette scenariet som de,
0: som, de, som de skisserer her, da, så har de ja. det som en stor komponent også. Ja. Den største komponenten vil være bio fordi du, du vil trenge det til, til båter, rastebiler og, og andre, andre ting som, som, ikke vil, ikke vil, som vil være veldig vanskelig å drive på batterier. Ja. IA sier at det er mulig ja, vi sier det, og det er ganske interessant, for er, IA er, er jo en internasjonal, presumptivt nøytral størrelse som, som tidligere ikke har, har presentert sånne scenarier, så, så dette är ganske interessant. For en stund så var det vel WWF som hadde en tilsvarende rapport. Og, men dette har jo mye større tyngde. Her har de gått in og snakket med, med regjeringskontorer og, og, og fått in alle opplysninger og, og presenterer og sier at «Jo, vi kan få det til. Det kommer til å være dyrt. Vi må betale omtrent 0,7 prosent av bruttonasjonalprodukt hvert år for, mm. å, for å få det til frem til 2050. Men det
1: er mulig.» mm. Tida flyr når man har det moro. Og nå begynner vi å, å komme oss langt ut i sendingen her allerede. Vi må ta neste spørsmål, Einar Jær. Vi har nemlig fått ett spørsmål om skygge som suger sammen. De som sitter her kan se et bilde vi har fått på skjermen bak oss, de som sitter her oppe på Universitet i Oslo, som viser dette fenomenet han som skriver, han skriver hvorfor ser det ut som skygger som møtes vokser eller suger sammen når de nærmer seg hverandre her er et bilde jeg lagt ut av fenomenet og for å beskrive bildet så er det altså et bilde av skyggen til vedkommende i en døråpning inni et hus, så det er skarpt sollys bak, det skarp og rett skygge langs dørkarmen og så er det en skygge av denne personen og så på andre bilder så lener denne personen seg litt inntil dørkarmen. Ikke helt inntil, men så ser det ut som plutselig dørkarmen begynner å bule utover, og skyggen av han og dørkarmen suges sammen. Einar Jarr, hva er det som skjer? Jo, dette
2: er fysikk da. Lys bøyes rundt legemer, bitte lite grann. Man kan selvfølgelig forklare det matematisk ved bølgeligninger og greier, men det kan du ikke gjøre her. Men man, man kan gjøre et lite eksperiment selv For å studere det Ikke bare se på disse skyggene Men hvis man holder fingeren inntil øyet Slik at det, at det kiler øyevippen ja, okay. Og så ser man på verden Akkurat inntil fingeren ja. Gjennom det litt tokete grensa Og så beveger man fingeren litt frem og tilbake Så ser det ut som vi flytter på tingene der ute
1: Ja, 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 ja.
2: Og det er fordi lyset runder fingeren.
1: Ja, riktig. Ja. Vi flytter ikke på verden. Og
2: hvis man da har to... Nei, man gjør ikke det. Altså, da er ingen der ute som merket noe skjelvinger der bak i salen. Nei. Men hvis man har da to legemer som nærmer seg hverandre... Så vil lyset bøyes hver sin vei, det rundt det ene legemet den ene veien, altså rundt dørkarmen den ene veien, og runt han som lener sig litt mot dørkarmen, bøyes lyset den andre veien, og da blir det lite lys igjen i mitten,
1: og da blir det en skyggevirkning der. Men, men altså, hvorfor skjer dette først når de nærmer seg hverandre? Hvorfor ser man det først da på den ene veien?
2: Jo, fordi at det område hvor lyset bøyes rundt legemet er veldig lite. Så det er først når de kommer veldig nær hverandre at den effekten oppstår.
1: Ja, men er det en slags sånn overlappingseffekt som ja. skal til?
2: Ja, ikke at de overlapper hverandre. Det er tilstrekkelig at de kommer så nær hverandre at det blir lite lys igjen i mitten når noe lys bøyes rundt det ene legeme og noe lys, altså lys bøyes rundt det andre. Ja. Hvis de er lenger fra hverandre, så er det tilstrekkelig med lys som går rett frem i mitten til at de ikke ser noe skygge der. Ja
1: så dette er et, slags, det er et bøy, bøyningsfenomen altså. ja. bøy, uh, bare spørre sekretariatet her Guru Tarjem, det har vært noen uh, svar fra, fra lytterne våre på Facebook også
4: på ja, absolutt det er en som sier at det er herlig at dette spørsmålet er blitt tatt tak men, men vi kan ta en annen Magnus Bruheim, han håper at dette har noe med bølgepartikkeldualitet å gjøre
1: og har det det? Uh, nei,
0: nei, det har nok ikke det Dette har, har med lysets bølgenatur å gjøre okay. for, for Hvis det skal være partikler Så er det helt andre ting Som andre eksperimenter vi må utføre okay.
1: ja, Er det flere forslag? Uh,
4: kan det være samme fenomen Som gjør at Venus plopper sammen Med solkanten ved en passage? Spør Kristian Åstorp Må være noe med lysets bølgenatur?
1: Ja, er det Venus plopper sammen Med solkanten? Ja, jeg er ikke helt
0: sikkert at jeg skjønte spørsmålet, men nå, nå, her kan det være to forskjellige fenomener. Altså, i, I tillegg til at du har dette lysbøyningsfenomenet, så, så er det jo også slik at lys avbøyes av store masser. Så når, når, sola, nei, når lys passerer sola, eh, så, så vil det lite litt, sånn at det ser ut som at lyset kommer fra en annen kant når det, i, når, når det har passert nære sola. Ja.
1: Mm. Mm.
2: Men det betyr ikke at uh, pekefingernes masse kan sammenlignes med solast, det er jo liksom det fenomenet. Nei,
1: det er ikke det. Det er ikke derfor uh, verden ser ut til å flytte seg du har den inntil øye, fingeren inntil øye. Ja. Uh, vi skal ta et spørsmål til her, um, som ja, egentlig den som uh, roper høyst kan svare på. Når er menneske i båte, uh, spør uh, Reidun Karlsen. Min datter, det Malika Karlsen, har ett spørsmål hun har grunnet på lenge, og har frustrert over at folk ikke svarer noe ordentlig og begrunnet. Så der har dere utfordringen. Jeg lover til å sende en mail til dere i håp om å få et bredere drøfting av temaet på fredagens sending. Spørsmålet er slik. Om et menneske dykker hele kroppen sin under vann og kommer opp på landjorda igjen før det tørker seg, da vet vi at mennesket er vått. Men når mennesket er under vannoverflaten og er totalt omgitt av vann, er mennesket vått da? Min datter og jeg grunnet over dette da hun mente at om... En er oppe på tørt land etter en dukkert, kan vi definere som våte da vi er i en tørr kontrast. Vi er på det tørre land med en normalt tørr kropp som har fått vann på sig. Når individet er totalt dukket under, er det omringet av det naturlige elementet vann, og da er kroppen forenet med det. Er det da vått da det ikke er i en sånn kontrastsituasjon? Er fisken i havet våte? Jeg trodde jeg kunne svare henne enkelt på dette, men når jeg begynte å forklare, så var jeg plutselig ikke så lenger sikker, for jo mer filosofisk jeg ble, jo vanskeligere ble det å finne et svar, skriver Reidun Karlsen. Eh, Einar, ja, du mener, er enig i at dette her er med filosofi Ja, filosofi og
2: filologi, altså, det er et spørsmål om hva vi med ordet vått. Hvis du spør et barn, barn gir ofte veldig kloke svar. Hva, betyr, hva er det å være våt? Jo, det er å ha vann på sig, Og så kan vi legge til at man har vann på seg over et visst tidsrom. Vi vet jo at skøtter vi vann på gåsa, så får den vann på seg, men den blir ikke våt fordi vannet preller om en gang. Så i den forstand så er jo fiskene våte, og vi våte også når vi er nede i vannet.
1: Fordi vi har vann på oss. Ja. Vi har jo det når vi er nede i vann. Ja. Eh, eh, Ole Martin Løvig, du hadde et litt sånn fysisk svar på dette her.
0: Ja, jeg må jo komme litt sånn kjedelig ned på jorda-svar, ja da, ikke sant? <laughs> altså, det er veldig, veldig spennende med språklige problemer her, men, men for en fysiker så, så kan vi snakke om, om at noe fuktes hvis, hvis man har en, en, en fuktvinkel som er med, en fuktvinkel? mindre enn 90 grader. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Det er rett og slett sånn, hvis du tänker deg en vanndroppe på en overflate, hvis, ja. hvis den ser ut som en, som en halvcirkel så ja. så är det så är omtrent på gränsa där. Vis när eh, flater det, så vil, liksom, og bli, og, og den så fuktr du. Då vill liksom spre vill vattnet sprida sig ut över och bli det känns vått. Så så
1: in i överflaten på något sätt. Ja. ja.
0: Men hvis du ser på på gåsa, överflaten eh, på gåsa så og, og prøver prövar placera en droppe med vatten der, så vill den se nästan helt kulrund ut. Ja. Och det är för att fuktvinkeln är väldigt stor. Ja. Så så där då är du inte våt. Okej. Okay. Mm. Eller jag kunde ju få fisken så altså, kunde du definiera den sånn, du är våt hvis mer än 10 av leger med dekket av vatten och då då är fisken våt. Mm.
1: <laughs> ja, ja. Så men men denne den definitionen så är man våt i vattnet. Ja, det är det då. Ja, För då ligger vattnet helt interuva. Ja, och där är det
0: helt till minst 90 av kroppen är torr når det har kommit upp. Okej. Okay. Alltså kan ju någon vill det är våt når det er mer än 50 andra när det är mer än 1 iksätt.
1: Det är subjektivt. Jeg er ikke helt på... Jo, jeg, jeg, vi får håpe at, at denne datteren har blitt, uh, fått et litt uh, definert spørsmål, uh, svar her. Men altså, vi diskuterte for en tid tilbake i dette panelet også hvorfor vann er vått. Og det hadde jo noe med kjemisk binding å gjøre. At vannet var så godt god til å binde seg.
0: Ja, og det, det, det kan jo også... Det er en annen definisjon enn den ja. der
1: fuktvinkelen.
0: Fuktvinkelen, ja. Dette henger jo sammen, da, fordi den fuktvinkelen avhenger jo av hvordan ting,
1: ting virker sammen på, på atomnivå. Ja, ok. Så vann er kanskje vått fordi det veldig lett danner en fuktvinkel større enn 90 grader? Kan vi si det så? Mindre enn 90 grader, enn 90 ja. Grader.
0: Sånn at den, ja. Ja. hos oss så, så er det, det. På, okay. på hud som. sånn
1: greit. Er dere resten av på, på nær fornøyde med det svaret? Mm. Ja. <laughs>
3: ja altså, si, har i hvert fall ingenting å bidra med.
2: <laughs> man kan si også at det henger sammen med hva er tørt. Ja. Okay. Eh, og, og da kan man si tørt, det er det ikke er noe vann. Men tørt tøy, har jo litt vann i seg da. Stryketørt, eller det er mange begreper om tørt tørt. Trematerialet til konstruktioner 15 prosent. Det er inndørsbruk, 6-8 prosent. <laughs>
1: Ja, det er kanskje litt tilbake til dette her med farger og ord vi har for ja. fargene. Ja. Jeg tror vi får stoppe der. Vi rakk heller ikke i dag å snakke om det jeg hadde håpet vi skulle snakke om, nemlig hvorfor glassa gjennomsiktig. Vi får komme tilbake til det. har <går> tredje gang det er å få snakke om det, Ole Martin Løvig. Vi inviterer dig tilbake igjen. Uh, Ukaspanel var altså fysiker Ole Martin Løvig, matematiker og logiker Einar Jær, og professor i samfunnsøkonomi og beslutningsteori Ånund hyland Takk for oss. Du har hørt en podcast fra NRK P2.